0: Mielőtt belekezdenék a, a szőlőgyógyító hatásába, kaptam én ilyen szép álmot a szőlőről, a szőlőgyógyító hatásáról. Isten megadtad, hogy a szőlő képes gyógyítani, szó szerint. Én sem tudtam, ennyire nem tudtam, de most már tudom, egy tudom, hogy a szőlő tényleg gyógyító ereje van a szőlőnek. Az előtt elmondanám azt, amit uh, meg kellett értsek még az útomnak az elején. Nem biztos, hogy teljesen megértettem. Viszont uh, egyik legfontosabb tanítása, amit kaptam a jóságos Isten egy elméből az, amikor kezdett hozzám beszélni, hogy minden ember én vagyok. Tehát körülnézte, még azt is tudom, hogy hol sétáltam ebben a városban, melyik tömbház mellett voltam, és láttam az embereket, és egy, mint hogyha hangosan hallottam volna, hogy minden ember te vagy. Az összes ember a világon. 8 milliárd ember, vagy nem tud, tud ki tudja, hogy mennyi van, az teljesen minden, statisztika mond valamit, a statisztika az beszél, azt mondja, amit ő akar, ami a javát, az ő a szogály, tehát nem lehet tudni mennyi ember a földön. Annál is inkább, hogy lehetnek még olyanok is, mint ugye én is, akik ugye nem számodatták meg magukat is, akik egyáltalán nem akarnak ebbe részt venni, tehát nem vettek részt a népszámláláson. Ők semmiképpen nem számodattak bele a hivatalos adatokba, amelyek hivatalosak, de nem biztos igazak amúgy sem. Na mindegy. Azt a megértést kaptam, hogy minden ember bennem van tehát minden ember, bárkire nézek itt a Földön, az összes, egy, az összes ember, akit látok, vagy láthatok, vagy akiről tudomásom van, azok mindben nem vannak azok az emberek. Úgy jött nekem, hogy 6 milliárd kifogás Isten ellen. 6 milliárd. Akkor ugye 6 milliárd volt. Aztán lehet, hogy fél múlva már 22 milliárd lesz, Isten tudja. Ha így haladunk a statisztikákkal. Tehát meg kellett értsem azt, hogy, hogy tehát így kezdett tanítani engemet Isten, hogy, hogy úgy nézek az embertársaimra, a gonoszokra, a nyomorultakra, a hazugokra, az önálmítókra, mindenkire úgy nézek, hogy az összes bennem van. És valahányszor egy embert látok, és látom egy gyarlóságát az embertársamnak, úgy nézem, hogy az is bennem van, és az, amit én megláthattam általa, az is elválaszt engemet Istentől. Tehát minden egyes ember benne van, minden egyes rossz emberi tulajdonság, amit láthatok, rajtatok az embertárs utitársaimon, az mind bennem van, és Isten kegyelme, hogy láthatom a két szememmel. Mert így elgondolkodhatok azon, hogy oké, megláttam azt, hogy hogy többfelé Kinga hiú el van az ő szépségével, de vajon benne van-e hiúság? Vajon nem azért látom-e Isten kegyelem által az, hogy Kingában van hiúság? Lehet, hogy bennem így benne is hiúság, de én azt kell lássam, hogy Kingában hiúság vagy, hogy vegyem már észre a bennem lévő hiúságot. Érthető emberek? Tehát minden, minden, minden rólam szól. Nem az egomról szól, hanem minden úgymond az idézőjelben az egommal szembesít, hogy figyel meg Attila, ez, amit megláttál Kingában, amit megláttál levikében, ezek mind elválasztanak téged személy szerint tőlem. Az, hogy Kingát elválasztják, vagy Levikit, az már az ő dolguk, az már az ő bajuk. De vajon engemet az a gerenda, amit ként látok Kingában, vagy valamelyikben, az vajon engemet elválaszt Istentől? Igen, vagy nem? Ez a legfontosabb kérdés. Ez a kérdés, ha nincsen tisztázva bennünk, akkor nincs értelme bármiről is beszélni. Semmi értelme nincs. Minden ember én vagyok. Mindenki én vagyok. Sajnos mindenki, amit látok, része az énnek. És az én az, aki elválasztja magát, aki elválasztja a lelkemet, a, a valódi uh, gyermeket, a lelket elválasztja Istentől. Ez az én. És az ént láthatom benned mindenkiben. Mindenkiben. De ezt szoktam mondani a és barátom, hogy minden álom, az hogy egyszer nekem szól. Úgy mondanám, hogy először nekem szól, legelőször nekem szól, értem szól. Mert noha az álomban, amit láttam, voltak más emberek is, más szereplők is, összes én voltam. A szó legrosszabb értelmében, ráadásul. A szó legrosszabb értelmében. Tehát megláttam az énnek a sok maszkot, a sok maszkját, a sok verzióját, a multiverzumot, az énnek a multiverzumát, a sok verzióját a hamisságnak. Na, és akkor most áttérnék az államra. Vendégségvel mentünk egy uh, kedves barátommal, Otival, egy, uh, egy farmra, gyönyörűséges, hatalmas farm volt, tehát uh, ott volt, elkonom, uh, szőlő, meg minden, gyümölcs, meg minden, és állatok, meg minden. Hatalmas nagy kúria, hatalmas nagy ilyen faj, ilyen recségős, rapagós épület, tehát olyan igazi jó ízű, olyan igazi vidéki épület. És az épületben uh, olyan kellemes fények voltak, tehát olyan otthonias volt, mindenképp otthonias volt. Azt éreztem, hogy jó ott lenni, jó nekünk itt lenni, hogy mondta Gavila bácsi, jó nekem itt lenni, jó nekünk itt lenni. Vagy ahogy mondták az apostolok Jézusnak, amikor jött Illés és Mózes, hatalmas fényeség, dicsőség meg minden, és Jézus beszélt velük, Azt mondja Péter erre, hogy mester, jó nekünk itt lenni, maradnánk, hogyha nem baj, építjünk egy sátrat illésnek, Mózesnek és neked is, külön-külön, csak maradjunk itt. Teljesen meg voltak részegedve Isten dicsőségétől. Na hát ez is egy olyan hely volt, hogy jó volt nekünk ott lenni. És utána aztán a következő álomkép az arról szólt, hogy a gazda felkísér minket az emeletre. Egy hatalmas híd, beépített híd volt de hatalmas, akkor mint a, nem tudom, hogy mondják Magyarországon a kollektív istáló, TS, istálló, azt hiszem, hogy TS, hatalmas istálló is, tehát olyan hatalmas, hosszú, ilyen nagy, ilyen tetőtér volt, de gyönyörűséges, tehát olyan szép fehirágyak, nem nem, hogy mondjam, nem mint a kórházban, hanem a jó kényelmes fehirágyak, olyan jó kényelmes, mint, mint, egy, olyan, mint egy olyan gazdánál, aki igazán szereti a vendégeket, ő meg akar nekik adni minden. Tessék, jó, kényelmesen, úgy állt abban az ágyban. Fehér volt, szép, szépen be volt rendezve a szoba, gyönyörűséges volt. Nem hittem a szememnek, mondtam, itt fogunk aludni? És mondta, hogy igen. Melyik ágyban? Hát bármelyikben. Hatalmas volt az, 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 a, az a tetőtér. És következő álomképben meg azt látom, hogy fel, mint a felkeltünk volna, de akkor már többen keltek, volt, már többen voltak. Hirtelen ez a tetőtér, ez a hálótér átlátottad egy ilyen piac térré, tehát a az továbbra is megvolt, de azt láttam, hogy, hogy az ágyak mellett uh, ilyen kis tandok vannak, és mindenki szőlőt árul. Vagyis akkor még nem úgy vettem, hogy árulják a szőlőt, hanem inkább úgy láttam, hogy minden, ott van, vannak szőlők, és én, mentem, mint a gyermek, ugye kicsit azt mondhatnám, hogy Isten belehezhet engem a gyermek uh, gyermek állapotába, hogy a gyermek nem tudja, hogy valami nem az övé. De azt, hogy meg kell tanulni először, hogy valami nem az övé. Mennyekországában olyan nincsen, valami nem a tihét, az minden a tihét. És nem kell senkivel sem bonyózni, barhézni, hogy valami a tiéd legyen. Ilyen nincs a mennyekországában. Én mentem is, a szőlőket kóstogattam is, hú, olyan ízeket éreztem, hogy lenyűgöző. Tényleg olyan aromákat, olyan ízeket éreztem, hogy olyan finom jó ízű szőlők voltak ezek. Szőlőszemek voltak is. Égy egy a szőlőket utána, hogy kezdtem gyanút fogni, hogy ezek a szőlők azok olyan standok lennének is, és én nem vettem volna el a szőlőt csak úgy honnét, hanem azt valaki árulta, mint el akarták volna adni azt a szőlőt, vagy valami ilyesmi. Olyan furcsa érzés volt, hogy ha nem egyéb én bűnt követtem el, hogy csak úgy lazán megkóstoltam a szőlőt, vettem el a szőlőből, a szőlőszemekből, minden stannál. Meg kellett értsem, hogy azt ők árulják. Ki fog ke- kelegedni a kép, mindenki érteni fogja, hogy ez miről szól. Következő államkép azt hiszem az volt, hogy igen. Hogy azt is meg kell hogy azok az ágyak sem le vannak már foglalva. Azok az ágyak, tehát mindenkinek van egy ágya, és nem mindenki még ágyba fekszem bele, mert valaki még a végén megsértődik, hogy befeküdtem az ő ágyába, elfoglaltam az ő ágyát. Pedig amikor oda mentem, akkor bármelyik ágyba feküdtem, nem volt semmilyen probléma, de. Láttam, amikor már többen voltak, emberek voltak, már, már baj kezdett lenni, hogy hol fekszem, le melyik ágyba. Ezt éreztem, úgy halóványan, mondjam azt. És a következő képben meg azt láttam, hogy, hogy le voltam feküve egy ágyra, így hassal, és odajött valaki, és kezdett masszírozni hátulról, masszírozta a fejemet. Egy mosolygós, kedves hölgy volt. Maszírozta a fejemet, nagyon jól esett. Tényleg olyan, olyan jó érzés volt ugye a fejemet, hogy megmaszírozta, hogy felputította a kemény fejemet, hogy fú, nagyon jó érzés volt. És közben a barátom mondta, hogy vagy a hölgy mondta, vagy nem barátom teljesen mindegy mondta, hogy hát valamikor én a hölgyel találkoztam, és jót tettem neki, tehát valamit ott feltétlenül bizonságot tettem az élőisten Jó vagy bármilyen módon. Jót tettem neki, és annak köszönhetően, akkor találkoztunk, és beszéltem vele ő megtalálta az útját, és öröme volt a, az ő útjában. Tehát nekem volt köszönhető, a, mondjam, azt az én munkámnak, amit én csináltam, hogy akkor e, Isten kegyelme által, az, hogy ő megtalálta az útját, és örömmel is hálával megmaszírozta a fejemet, és azt mondta, hogy tessék, egy kupon. <gül> egy kupon, ezt nem tudom, hogy mondják magyarul, angolul így mondják, kupon, románul is kupon, lehet, hogy magyarul is kupon. Azt mondja, ezt be lehet váltani szőlőre ezt a kupont, amit Adott nekem. Tehát ajándékba adta azt a kupont, hogy menjek és nyugodtan váltsam be szőlőre, annyit kapok, amennyi, amennyi kell szőlőt. És azon jó volt tényleg, hogy jó, jó érzés volt, hogy na, van kuponom, azt be tudom váltani szőlőre. Következő álomkében azt láthattam, hogy bizonyos, hát közben kiderült az, hogy ezek a, akik ott vannak, és a tetőtérben, ugye, tehát nem hiába tetőtér, hát közel a mennyek országához ilyen tetőtér már, egész közel vagyunk a mennyekhez. Jelképesen tetőtér. Azok az emberek, akik ott vannak, azok ilyen szőlőmunkások voltak, ott a szőlőben dolgoztak. Tehát ők is szedték a szőlőt, és úgy igazából a szőlőt, amit leszettek, az nem is az ő szőlőjük volt. Ők leszették, igaz, dolgoztak a szőlővel, leszették, leszületelték a szőlőt, de hát a gazda adta rá, a, mit tudom, ott volt a föld, a szőlő, minden az övé volt. Az elsőt is ő adta, a napsütés is, is ő adta, ugye az Isten adta, mindent ő adott. De ezek mégis árulták a szőlőt. Tehát áruba bocsátották azt a szőlőt, amit ingyen kaptak, ajándékba kaptak. Ez ugye az első figyelmeztetés, nekem és mindenkinek. Hogy a szőlő az, az nem, nem árucikk, emberek. Hát tiszta ingyen kaptuk ajándékba Istentől. Még azt is ajándékba kaptuk, emberek, hogy a szőlőben dolgozhattunk. Aki dolgozott mást is, és dolgozik más is ácsmester, vagy akármilyen mester. Amikor az ember a kalapáccsal az ujjára sóz egyet, akkor tudja, hogy hát nem a legjobb mestersége van neki. De a szőlőben ilyen probléma nem áll fenn. Hát leszedem a szőlő, csak azzal viszont látásra. Megtaposom, viszok egy pohár mustot, utána a jó tisztulási dolog megy végbe a szerzetembe. Tehát jó a szőlőben dolgozni. Fizikailag is jó lehet. Jobb mindegy, mint egy, mit tudom, egy kemény fizikai munka, amikor az ember levághatja az újat vagy a kezét például. A szőlőben ilyen nem történhet. Tehát nem csak a szőlő ajándék, a föld a gazdái volt, a föld, a teljes föld, az egész föld, az én atyám, a mi atyánki a föld. Aki engemet megszabadított, zövé a föld, zövé a szőlő, ő adta a napsütést, ő adta a vizet, mindent ő adott, az esőt, mindent ő adott. Hát akkor miért áruljuk a szőlőt emberek? Teljesen meg vagyunk hibbanva, mint, mint hogyha mi termeltük volna a szőlőt, mintha mi adtuk volna a földet, csak a napsütést és az esőt, nem emberek. Mi csak a szőlőben voltunk is, elvégeztük jókában azt a munkát. A szőlőszület az régebb úgy ment, hogy közben a nők, énekeltek, meg minden. Ez a legszebb mesterség volt a, a szőlő, hogy mondják, a születelés. Ennél szebb munka nem volt. És akkor mégis azt láttam, hogy egyes emberek, ott úgy valahogy úgy, mintha az ős tanjukon árulták a szőlőt is, mintha éreztem, hogy valamit kéne azért adni. Hát ők is ingyen kapták meg vannak teljesen hibbanva, meg vagyunk teljesen zakkalva emberek, tényleg. Miért adjuk pénzért és miért várunk bármit is fizetségül azért, amit mi ingyen kaptunk. Mi ezt ingyen kaptuk emberek. Az életnek a szavát, az igét, amit kielenthetünk nap, mint nap, a kenyeret, tiszta ingyen kaptuk. Mi pénzét adnánk tovább, és úgy csinálunk, mintha az, 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 az a miénk lenne, mintha az, az, az mi, mi érdemünk lenne. De nem. Ajándékba kaptuk nem csupán a szőlőt és azokat a finom ízeket, hanem azt is, hogy ott dolgozhattunk. Mert minden munka ennél rosszabb, vagyis ez nem rossz. Földi értelemben főképp a legjobb munka, azt kell mondja. Ennél jobb munka nincsen. És mégis várjuk a fizetséget. Na és hát azt láttam, hogy utána egyesek mennek tovább, mennek ki a házból, készülnek elmenni. És érdekes volt, mert az embereket Többnyire férfiakat láttam, mesztelenül láttam, nem mint hogyha kíváncsi lettem volna a, a, az ő szerszámukra, de ott voltak mesztelenül. Nagy szörös, egy szörösök voltak, olyan teljegy olyan, ilyen nagy szakállas, motorosok, tiszta szörmogót, minden. És készültek ott azt a, azt a szállást. Tehát ennek a jelentése még az is lehet, hogy hogy ezek az emberek el akarták hagyni az atyaházát. Tehát ott voltak a szőlőbe dolgoztak ők is, de ilyen átutazók voltak. Azok, akik betekintést nyernek a mennyekországába, istenek a jóságába, és ott hagyják azt, mennek tovább. Olyan fura volt, hogy mennek el onnét. Hát olyan jó hely volt. Amúgy érdekes módon azt láthattam, hogy miután az emberek megjelentek ott a munkások, azon a szálláson, tehát a gyönyörűséges hely az ilyen egy ilyen, elég ilyen felfordulást okoztak, tehát már nem volt olyan szép, gyönyörű ékesség az egésznek, hanem olyan felfordulás volt, a rendetlenség is volt, ugye, a, a, a szálláson, ugye a házban, az atyánk házában. A felfordulást okoztunk itt a világban. Kaptunk minden szépen, ékesen, fehér volt, tiszta, rendben volt minden. Mi bementünk oda, hatalmas felfordulást, piacteret csináltunk atyánk házából, szó szerint. És úgy készültek elmenni, hát nem is olyan, nem is olyan bánkodtam, amiatt, hogy elmennek, mert Mondtam, hogy akkor legalább hát, még rendben lesz itten valahogy valamiképp a rend hátra visszaáll. Ugye, azon a helyen. Még egy államkép volt. Az, hogy a ház, a házon kívül a ház előtt ott folyt el Duna. Egy folyó volt nagyon volt, nagyon szép tiszta volt a Duna. Tudtam, hogy a Duna, meg is kérdeztem, az a Duna mondtak, hogy igen, Duna. Nem tudom pontosan, melyik városban lehettem. Feltetően Magyarországon voltam. Ott folyt el a ház előtt a Duna. És hogy kívántam belemenni, mert úgy volt kialakítva, hogy az a tiszta, patyalat tiszta víz, ilyen kékes víz volt, hogy még egy ilyen, ilyen jacuzzi is alakult ki. Tehát ilyen természetes módon a folyónak a folyása által egy ilyen, ilyen örvényes dolog, ilyen csobogás, meg ilyen dolog alakult ki a folyóban. Ami jól megtudott volna masszírozni, hogy gondolod, hogy kívántam belemenni abba a folyóba. Menjek bele én is, merítkezzek bele, ugye? hogy mossam meg a lábaimat, ugye, mint ahogy Jézus megmosta a lábait a barátainak. És valaki lebeszélt. Azt mondták, hogy hát igen, szép tiszta a víz, de az aljában olyan kövek vannak, minden. És úgy lebeszéltek, hogy ne menjek bele a folyóba. Hát remélhetőleg, hogy bele fogok menni, és nem fog senki sem lebeszélni, hogyha belekernek akkor bele fogok menni, hogy a lábaim legyenek megmosva. És ne, ne zavarjon az, hogyha kövek vannak benne, mert igen, a lábmosás az néha fáj. Mert a lábmosás emberek az szembesülés azzal a mocsokkal, ami felragadt a lábunkra, miután Isten megváltott. Miután Isten minket megtisztított, amiután Jézus az ő szavával minket megtisztított, ugye? És a lábmosás az néha fáj, mert úgy menjünk bele a, a, a szutyokba, hogy nem vesszük észre. És amikor valamiképp szembesülünk azzal, hogy belementünk a szutyokba, akkor megsértődünk, hogy... hogy Pontosan, mint a házasságban, ugye, ez persze az első fél után, az első fél év az honeymoon, de szerintem sokat mondtam. Az első fél után jön az, hogy, hogy drágám, mosd meg a lábat, drágám, fingottál, meg ilyenek, ugye. Ez adik, ez ilyen a házasság. Az eleje az nagyon szép, igazi, mesébe jön után, aztán Előjönnek azok, hogy drágám, nem a lábat, meg ilyenek, ugye, megtörténet. Na, és akkor kellemetlen, az is kellemetlen, mi az én lábam büdös? Hát alágám, te már hozzászoktál. Te már hozzászoktál a lábszagodhoz. Én nem szoktam még és nem is akarok hozzászokni. Ugye? Tehát a lábmosás, főképp a figyelmeszet arra, hogy, hogy nem tiszta a lábad, és mocsk van rajta, még büdös is, az olyan kellemetlen, ugye? Kellemetlen. És erre hívta fel az Úristen a figyelmet, hogy ha ott a lehetőség, a tiszta víz, és belemehetünk, és maga, maga az Atya, az Úr, az Úr Jézus, ugye? Atya és ő egyek. Ha meg akarja mosni a lábunkat, és adja lehetőséget, akkor ne jegyjünk, be, ne toljunk be, hanem gondoljunk arra, hogy, hogy minden, amit a világban látunk, azok mi vagyunk. Tehát minden balgasság, minden gonoszság, minden butasság, azok mi vagyunk. És nagyon könnyen, amik a világban vagyunk, megtörténhet, hogy a lábunk beszennyeződik. És akkor bátran menjünk bele a Dunába, még hogyha a kavicsok is vannak a zajában, ugye? Hogy az Úristen mossa meg a lábunkat. Picit kellemetlen lesz, mert a kavicsokon állni kellemetlen, de az ember megszokja azt is. Utána meg örül, ugye kijön a Dunából, a, a tiszta vízből, és olyan friss, tiszta minden, meg vagy teljesen füröztve, a lábad meg van mosva, ugye? Hogy ezt, ezt örömmel kéne fogadni. Kellemetlen, kellemetlen, amikor valaki szemmesít, mert Istenül szembesíteni akar mindenképp, nem akar, hogy elveszünk, hogy a aszutyok felmenjen a, a lábomtól egészen az agyunkig, a szívünkig és az agyunkig, ugye? Nem inkább szemben először kedvesen szó, finoman szól, de hogyha nem figyelünk arra, akkor erőteljesebben fog szólni, akár ruditások által, akár egy jelzés által, sorsjelzés által, akár egy, egy betegség által, egy gyengülés által sokféleképpen szólhat Isten hozzánk, és figyelmeztet arra, hogy. Ugye, mert a lábadon a koszmám el felfelé, pontosan, mint a fertőzés, a kicsújadtól, el a szívet felé. Pont olyan a kosz, Tehát, hogy engedjék, engedjük, hogy a maga az Úristen, az ő lelke, a Krisztusnak a lelke megmossa a lábunkat. Akár barátaink által, úti által, úgy, ahogy, ahogy sikerül. Ezt nem kell túlagyalni, mert nekem már történt sokszor úgy lábmosás, hogy úgy mosták meg az én lábamat, az én úti Hogy ők nem is tudták, hogy megmosták. Ők nem tudtak, ők egyszerűen csak lélek által szóltak, nem akartak sem megsírteni, sem megbántani. Én hallottam, amit ők mondtak, és abban a helyben éreztem, hogy, hogy az én lábam macskos, talán még büdös is. Na, ez az utolsó államképnek a magyarázata. Ezt mostanában nem, egyébként nem értettem. Az előző álomképek azok eléggé maguktól beszélnek. Tehát ugye, amit mondtam, hogy, hogy maga a szőlős, maga a szőlő, ahol dolgozunk, az nem a miénk. Sem a Föld, nem a miénk. Ö, olyan értelemben a miénk, hogy minden a miénk. De nem birtokoljuk, nem tokoljuk. Nem tokoljuk. Nem akarunk uralkodni, nem akarunk, mit tudom én, hatalmaskodni ott. Nem akarunk zsákmány, nem akarjuk kezelni azt, amit ajándékba kaptunk. Sem a szőlőt, sem a Földet, semmit. A gyümölcs, amit termett a Föld, az sem a miénk. Azt is Istennek a lelke teremte. Tehát nem adhatjuk el. A gyümölcsöt sem úgy nem adhatjuk el, hogy valaki Istenhez fordult, ami szavunk által, őket nem birtokolhatjuk. Hát ő azt csinál, amit akar. Amit megtehettünk, azt megtettük a viszontlátásra. Egy a vető, más az arató. Ilyen is van, ugye? Tehát nem birtokoljuk, bírt, nem, nem uralkodunk felettük, nem alapítunk semmilyen vallást, semmilyen szervezetet, sőt, annak örvendünk, hogy az a gyümölcs elmegy tőlünk, és ő is gyümölcsöt terem. Abból a szőlőből szőlő vesző lesz, vagy... Ő is gyümölcsöt teremna, ez a lényeg. Tehát nem birtokolhatjuk. Azt sem birtokolhatjuk, ha valami jót cselekedhettünk a Krisztus lelke által. Azt sem birtokolhatjuk. Nem csináljuk azt, hogy na adok a most akkor egy kicsi jóságot, mint hogyha azt én teremtem volna, én csináltam, nem én csináltam, én is ajándékba kaptam. Nem adhatom el embereket. sem tizedét, sem huszadért, sem a templomban, sem a gyülekezetben, sehol nem adhatjuk el, mert ajándékba kaptuk a szőlőt, Sőt, még azt is megkaptuk, hogy énekelve szüreteltünk. A mi fizetségünk az már megvan, emberek. Megkaptuk a fizetséget, hogy annak a földnek az örökösei vagyunk. Minden amiénk. Mét akarnék én bármit kérni, akár dicsirezet is azért, amit én adtam? Hát én nem adtam semmit, én csak megosztottam azt, amit ajándékban kaptam én is. És sajnos erről szól, tehát nagyon könnyen meg vagyunk kísérve, sőt a, a, a vallásos mozgalmakban ez történik. Hogy úgy csinálnak a pásztorok, a lelkészek, meg az előjárók, és mi is meg vagyunk kísértve ezáltal. Mint hogyha mi teremtük volna a szőlőt. Mint a szőlő a, a mit tudom én, a, 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 a füleinkből jött volna ki, ugye? Ott, ott termet volna. Nem emberek. Isten adta azt mindenestől. Úgy azokat az embereket, akik Istenhez fordultak, és úgy születtek. Úgy azokat, mint, mint a, azokat a cselekedeteket, azokat a kielentéseket, amiket mi tehetünk. Itt, ez mind ajándik, nem adhatjuk el, és nem csináltunk úgy, hogy mintha, jaj, ezt ez mit csináltuk, ezt mit teremtük, ez, ez, a mi, ez nem a mi érdemünk emberek. Mi csak ott voltunk, mert hívott valaki, mentünk, és rájöttünk arra, hogy ez olyan munka, hogy itt ezt lehet énekelve is csinálni ráadásul. Persze van fájdalom, hogy amikor látjuk azt, hogy hogy vannak emberek, akik uh, uh, haldokolnak és ihatnának az élet vizéből, de nem akarnak, megharagodtak, be van keményedve a szívük, amikor látjuk a világi problémákat, látjuk azt, hogy embereknek nem kell az élet, utálják azt, ragaszkodnak a képmutatáshoz, a bűneikhez, a hazussághoz, ne ez fájdalmas. Ilyenkor fájdalmat érzek, ilyenkor nem igazán van kedvem nekem semminek elni. De máskor, amikor látom azt, hogy aratás van, és van, gyönyörű, szép, jó ízű gyümölcsök vannak, jó ízű és vannak emberek, aki Istenhez fordulnak, és öröm, örömük van, és hála van. Amikor látom a, az utitásaimat társaimat, a, a felmentünk hozzuk, és látom a, a, az arcukon, hogy az, az, ragyog az arcuk, mert Isten megszentelt őket, kezdte megtisztítani, kezdte újjászülni őket. Hát az, az hú, az nagyon jó, az, az gyönyörűséges látvány. Nem a mi érdemünk, emberek. Isten, ha Krisztusnak az érdeme minden. Mi csak ajándékba kaptuk azt, hogy ebben részt vehettünk. Hát én kell megköszönjem Istennek, hogy atyám, köszönöm, hogy, hogy ebben részt vehettem ebben a dicsőséges munkában. Köszönöm, hogy elhívtál engemet, hitványt. Hát úgy igazából bajt okoztál magadnak. Mondom én az atyának. Hát bajt okoztál magának, mert egy olyan gyarló ember egy olyan nyomorúságosabb a születel... bízta a születelést, mint én. Mert ő lehet, hogy sokkal tisztábban, sokkal jobban el tudta volna mondani a lényeget. Valaki más által. Vagy akár mit tudom én, ő személyesen, mint én. De mégis rám bízta. Kockáztatta azt, hogy az, a, az az ember talán még meg fog sértődni Istenre is. Olyan fogok mondani. Rám bíz, én kéne Istennek megköszönjem. Hát én már nekem megvan a fizetségem. Az én fizetségem az emberek, hogy ezt a munkát végezhetem. Az én eledelem az, hogy azt cselekszem, amire Isten elhív. Ezt mondta Jézus. És ha ő ezt mondta, akkor miben különbözünk mi tőle? Nem sokkal inkább mi is ezt kéne csináljuk, mint ő. Hát ez a mi eledelünk, ez a mi táplálékunk, ez tart minket benne Isten jelenlétében, az ő lelkében, hogy ezt a munkát végezhetjük. Hát ki vagyunk mi már fizetve emberek? Mert az a munka számunkra majdhogy nem játék benne vagyunk Istennek az örömében, vagy Károly Gáspár mondja, hogy hát külsőképpen bodogtalanok vagyunk, van egy kis se van egy kis mit, amint több is az oldalunkban, van egy kis földi probléma, de hát az nem érdekel. Az a külső bodogtalanság az semmi, ahhoz képest a belső bodogság az képest, amit Isten ad nekünk. Ha vele vagyunk. Na. Ezt kínál nekünk az élő Isten, emberek. És akkor ez a szülőgyógy- vagy nem. Hát mindenki maga dönts el. Persze, aki nem végezte ezt a munkát, és nem akart menni, amikor Isten hívta, és nem akarta cselekedni, és továbbra is a földiekre figyelt, a földiekre akart figyelni, és a földiek miatt aggódott ahelyet, hogy a szőlőben dolgozzon örömmel és énekelve. Az nem hiszi el, hogy ez a szőlő gyógyít, gyógyító ereje van, mert ő nem tapasztalta meg, a kicsiújával meg sem érintette emberek. Számára hazugság, amit mondok. Szemen szeret hazugság. Mit beszél az össze-vissza a gyógyító szőlőről? Hazugság minden, amit mond. És igaza van, persze, hogy hazugság, mert számára hazugság. Mert meg sem kóstoltasz a szőlőt, azt a, az ízét. És nem csinálta azt, amit Isten mondott, hanem továbbra is azt csinálta, mint az agya mondott, amit ő megszokott ötven éven keresztül. Oda szépen visszament, ugyanazt csinálta, mint a kilenc leprás. És csalálkozik, hogy pesik ki a világból, barul fel, nincs ereje. Nincsen gyógyító szőlő, és hazugság ez számára, perszi hazugság, aki a szőlőt nem kóstolja meg, és nem megy be a, a szüretre, nem megy be a szőlőbe dolgozni örömmel, énekelve, adnak marad a régi, marad a régi munka. És nem azt mondom, akkor most mindenki, mint ilyen pszichopata modon ugra, ug, ugorjon is, menjen be a szőlőbe, mert Isten mindenkiben ezt elvégzi, de kéritek-e, kérjük egy atyám, vigyél be a szőlőbe, én nem tudom elhagyni a régi függőségeimet. Sem a pénzimádatot nem tudom elhagyni, sem az állbiztonságot, a hazugbiztonságomat, s a hazug munkahelyemet, semmit nem tudok elhagyni, Könyörű rajtam. Hívjál el, adjál add meg, legalább egy kicsit adjál kicsi munkát, próbáljam kiinni ezt a munkát, hogy váljon, meggyőződé semmi. Hogy ebben a munkában élet van, ebben a munkában életerő van, élet táplálék van. Kell kérjük. Kívánjuk az, hogy atyám hívjál el minket, valahogy szabadítsál, mert nem tudok elszakadni, a temető fog engemet elszakítani a munkahelyemtől. Ha te nem szakítasz el, és nem az nekem új munkát a szőlőben, engemet csak a temető, a rothadás fog elszakítani a régi munkahelyemtől. Kemény szavak emberek, tudom, hallom én is, hallom, nekem szól, elsősorban nekem szól, utána aztán neked, és így tovább, és így tovább. Ki kell, minket robbancson Isten a, a konfortzónánkból, abból a komfortzónából, ami a halálba, a pokolba visz. Ki kell robbancson valahogy. És igen, a másik az ugye, hogy sokan ott voltak a szőlőben, megtapasztalták, hogy milyen a szőlőben lenni, és mentek el, ültek vissza a motorra, és mentek tovább. Én is motoroztam régebb. Nem maradtak ott a szőlőben, hogy milyen jó ez. Biztonságos munka, nem, nem veszélyes, ugye nem meg az országúton szembe a, a kamionnal, a teherkocsival, a motorral, nem halok szörnyet. Teljesen biztonságos, egészséges munka. Közben eltem a szőlőt is. Vannak kollégák, útitársak, barátok, beszélünk. Valaki tud énekelni, meghallgatom, én meg beszélek. Azt is meghallgatja valaki. Csak jó, öröm, örömteli. És emberek ott hagyták azt a helyet. Felfordulást okoztak. Felfordulást, hatalmas felfordulást okoztak. És ott hagyták a, a szutykot a szőlőben azon a helyen. Na. Azt is megmutatta Isten, hogy az, amit korábban dolgoztam a szőlőben, annak lett gyümölcse, hogy örüljek neki, hogy nekem is van gyümölcsem, kaptam kupont, <gül> kaptam kupont, és van szőlő. <gül> Ilyen a jóságos Isten, a szerelmes Isten. Az, hogy jóságos Istenen, szerintem ez enyhe kifejezés. Nem lehet kimondani, hogy Isten mennyire jó. Az, hogy jó Isten, az, az is hazugság. Nem, ő szerelmes Isten. Gyönyörködik a teremtésben, gyönyörködik a gyermekének az örömében, az ő öröméért teremtett mindent. Azt mondja, mindenem a tiétek, hát én nem magamnak teremtettem, én lélek vagyok. Ti vagytok a test, test vagy, amilyenek vagytok. Örüljetek, ami örömünkért lett teremtve minden. Mi megyünk vissza motorozni. Szőrösen, szuytkossal menjünk motorozni. Hatalmas felfordulást csináltunk a szőlőben, ugye? A kereszténység berkein belül, ugye? Isten nevében és Jézus nevében, aztán menjünk vissza a világba. Oltatunk, motorozunk, mindent csinálunk. Isten könyörüljön rajtunk. Valakinek valami hozzáfőző valója ez a, az álom képhez.
1: Nekem van. Hogy hallatszik? Tökéletes. Ah, pedig bluetooth telefonról, bluetooth-os beszélek. Na, de akkor jó.
0: Min- a minőség szempontjából na, de hallatszik.
1: <gül> <gül> jó. Az első, az első álomkép az akkor az a magas toronyba volt. Hát ez, igen, ez a harmadik, talán negyedik álomkép, ami erre utal Ferenc is ezt kapta, és lélek által a megérzést is, hogy ott a tetőszerkezetnél még van egy kis javítani való. Az utitársamnak azt adta, hogy nekem is még a házfeteje még nincsen befejezve, és most ugyancsak nálad ez a tetőtérbe volt, és azt látom, hogy ez mind még a fejemben van tisztogatás, hogy helyreigazítás. Ezt jelképezi a tetőtér ugye a fejünnél is a tetőtér a gondolataink, hogy azokat helyre rakja. Tehát igazából helyre igazítja, tisztogatja, egyengeti a, az agytekervényeinket, hogy egyenesek legyenek is, tiszták. Hogy ö, azt mutatta, hogy igen, üzleteltek, tehát nem úgy üzleteltek, hogy pénzzel, hanem kuponokkal, de ugyanaz a, ugyanaz a rossz érzés fogja el az embert, hogy hát de miért nem minden? Miért, hát miért nem úgy, hogy örömmel, szeretettel, adhatom és örömmel, szeretettel fogadhatom azt, amire szükségem van, mert rossz érzés fog el engemet, hogyha valaki megsimogatja a fejemet, és, és látom azt, hogy milyen szeretettel megsimogatja a fejemet, ugye, a, akár segít, helyre igazítja a gondolataimat, és azt mondja, hát de ez amúgy azért, mert a múltkor te segítették. Sokkal jobban esnem, hogyha csak azért, mert uh, szeretettből, lélekártal teszi ezt, nem viszonzás ful. Még hogyha a jót is viszonzással viszonzom, a jót jó cselekedettel viszonzom, akkor az is már rossz féldés. Csak úgy van tökéletes állapot benne, hogyha én azért teszem, mert, mert tehetem. Örömön van benne, számigállás nélkül. Nem, nem tudom azt, hogy mit teszek. Ugye, hogy Jézus is mondja, hogy az utolsó napon majd. Ugye az, az ezeket a Krisztusi lelkületű emberekre mondta hogy nem adtatok, innom adtatok, meglátokattatok, és ők nem emlékeztek, nem emlékeztek ezekre a cselekedetekre, mert nem számításból tették, hanem lélek mert öröm volt benne. Öröm volt benne. Nem, Számívállás néki. És uh, akár úgy is várhatok fizettséget, igen, hogy én, én teszem a jót, hirdetem az igét, de van elvárásom más emberekkel szemben. És ez nem azt jelenti, hogy nincs helye a a figyelmeztetésnek, hogy ugye ahogy az megtörtént és történik ezután is, hogy más embereket figyelmeztessünk, hogy ne hogy ne térjetek el az igaz útról, az egészséges evangélium tanításaitól. Nem, nem erről van szó. Ez is az út útrésze. A, de csak itt a számigállásról van szó. az hogy én elvárok, akikor elvárok valamit, azért, mert én jó tettem. Másik, hogy a mesztelenséget mutatta, mert hogy igen, a, a a testiségem ugyancsak megrontja ezt a tökéletes állapotot, ezt a, ezt a szépséget, ezt a gyönyörűséget. Ezt is nyugodtan magamra érthetem, mert bennem van. Ugye, mert a testiség is azt hiteti el, hogy a meztelen motorosok, hogy na, hát én szabad vagyok. Mezittelen vagyok, és szabad is vagyok, mert motorozok. Hát igen, csak ha a test éli meg ezt a szabadságot, láthatjuk, hogy a, a, abban a síl állapotban, az maga rútság, szörösök ottan, fittyeg a farkuk, és mennek ülnek fel a motorra. A másik kép az a, a Duna, igen, a Duna, hogy áramolhat a Duna vize, az élő vize rajtunk keresztül, és ugye ezek a mélységek, hogy ne evezünk mélyebbre, hogy még vannak, még lehetnek a hegyes kövek, szúrós kövek, amik szúrják a talpainkat, és e, mások általunk ezért. Ezekért a dolgokért, amiket korábban mutatottatjánk gálomban, nem tudnak úgy megfürdőzni, megpisztolni, és tehát szúr, szúrunk még, vannak olyan dolgok bennünk, gondolkodások, téves gondolkodások esetleg, habár tudjuk, hogy, hogy mondjam, értelemmel tudjuk, ez, ez nyilvánvaló, de hogy mondjam, ő valahogy a lelkünkben, vagy gyökeresen meg szeretné változtatni, hogy ez már a természetünké váljon. Mert a farizeusok is, és a béresek is beszélgetnek jó dolgokról, de tudjuk azt, hogy ez nem érvényes a szívükre, a lelkükre, és még az agyukra sem, noha az agyukból beszélnek, de nem hagyják, hogy az változást, gyökeres változást érjen el, végezzen el az agyukban, a lelkükben, a szívükben. És hogy ez azért mondja azt nekünk is, hogy evezzünk mélyebbre, hogy azokat a szúros köveket ez át, ezek által, az álmok által még kiszedegetni hogyha beleülünk, mert úgy láthattam, hogy az illatve, mint uh, atyánk lelke, voltál jelen, és akár betekintés, betekintést kaphattál, kapottam, tudom az én fejembe, hogy még mit vannak ott tisztogatni valók, hogy, hogy legyen az tökéletes, hogy ne szúrjon a kő, ne legyen ott leszelenkedés, ne legyen ott uh, üzletelés, elvárás, a jót, jóval uh, viszonzást, cselekedete, hanem legyen tökéletes az állapot, és betekintést kaptál az én fejembe és hálás vagyok atyáknak ezért az állam, azokat a hegyes köveket és szúrós köveket is fegyek ki a vízéből, hogy az áradjon, szabadon, pezsegjen, pezsegjen, buzogjon, és leszúrja az emberek lábát.
0: Na, így ennyi jött nekem. Nem a te fejedbe kaptam betekintést, hanem az én fejébe. <síns> Igen, pontosan. Az én fejébe. Tehát ezt beszéltük a, még a fevétel előtt, és az élő előtt, hogy... Hogy nehogy valaki elbízza magát, nem szabad elbízzuk magunkat, mert, mert a tisztátalanság a testben benne marad. Az, hogy érvényre jut-e, az egy másik kérdés. Pál hogy egy a test ilyen, a bűnteste, az, az itt marad, azt eltemetik vagy lesz vele valami. A tisztátalanságtól nem tud az ember megszabadulni. Tehát olyan értelem, a le, lélek igen, a lélek meg tud tisztulni. Csak persze nagyon fontos, hogy legyen figyelmeztetve, és észrevegye, és ne azonosuljon azzal a testnek a tisztátalanságában, mert a test vágyai azok olyanok, amilyenek. Amíg a test test, az elbukott test, ugye a bűnteste, amíg létezik, az olyan, az malac, az disznó. Tehát nem mondhatom azt, hogy, mert ugye van ez a, meg van a hajlamunk arra, hogy azt mondjuk, hogy jaj, én már, és amikor kimondtam azt, hogy én már, amit én mondani fogok, az én már után, az minden érvényes rá. Hogy atyám ezt bennem már megtisztította, kivette belőle, meg minden. Még ezt én kielentem, én abban a helyben már vissza is vettem magamra mindent. Mi az, imet hazudtam. Tehát, hogy ne legyünk elbizakodottak épp ezért, hogy uh, mi teljesen megtisztultunk, vagy hogy uh, Isten minket teljesen megtisztított. Azt gondolom lehet, hogy uh, Isten meg a tévednék, akkor jöjtsatok ki. Hogy a test akkor lesz, amikor a, a, a bűntestét levettük magunkról, a bőrruhát levettük magunkról. Addig, ahogy Pálapostól mondja, két ember lakozik bennünk. Két ember. És ne engedjük, hogy a, az O-ember jusson. Mert a, az én O-emberem az pontosan olyan, mint bárki, és bárki, akit látok itt a világban. Az én O-emberem az pont olyan, mint a legrosszabb ember. A legrosszabb szándékú ember, vallási vezető, vagy bármilyen vezető, vagy pénzimádó, a Soros György. Ilyen az én emberem. Az én emberem Soros György, az én emberem uh, hasfelmetszőgyek, az én emberem uh, perverz lator. Uh, ez az én emberem. A test az ilyen. Hogy az én testem teljesen megszentüljön, hát akkor itt elolvadnék, vagy feloldódnék Istennek. A... Én azt sem bánom, hogyha Istennek úgy tett, úgy kedves, akkor legyen úgy, mert illése lesz történt, Jézusra lesz történt, énok profitával szintén ez történt, az, hogy a bűn teste, ugye a test, a fizikai test feloldódott az ő jelenlétében. Hogyha Isten ezt megadja ezt a most dicsőséget, hát akkor legyen úgy, akkor megkíméltem a rokonságot, hogy most le engemet, hantojanak, nem Temessenek. De az utolsó percig akkor is jó úgy gondolkodni, hogy nem bízzuk el magunkat, Isten meg is adja, hogy a tövés az oldalunkban legyen a kijelentések nagysága miatt. Mert hatalmas kijelentések ezek. És könnyen beleeshetünk abba a csapdába, hogy jaj, ezek az én kijelentéseim. Megvagyok kísérve, meg vagyunk mindannyian kísértve azzal, hogy azt higgyük, hogy jaj, hát, hogy én már mekkora kijelentéset kaptam. Nem, ez semmi köze nincsen ehhez. Ajándékba kaptam, ez engemet nem dicsérhet. És hogyha valaki azt gondolja, hogy ő nem bukhat el, az, az gondoljon Mózesre. A azt mondja Isten, hogy annál szelidebb ember nem járt a világon. Azok után, hogy gyilkolt. De Isten úgy megszentelte mózes hogy annál szelidebb ember nem járt a világon. És mégis elbukott a kőtáblákkal. És mégis rácsapott a sziklára a bottal. És azt mondja, hogy ebből fakasszak el vizet. Magára vette azt a, azt a gyümölcsöt, hogy, hogy ő az, maga az a test, Mózesnek a teste az, aki vizet fakaszt. Meglopta Istent. Tehát bárkivel megtörténhet emberek, bármelyikünkkel megtörténhet. Hogy nehogy, amikor azt mondja valaki, hogy én már, az jobb, hogyha hallgat, ne, ne is el azt a mondatot, ami úgy kezdődik, hogy én már, az ne fejezd be, csak azért, hogy lelked megmeneküljön. Az a mondat is, amikor úgy kezdődik, hogy én, na az is, hogy jól el kell hogy az a mi lesz, ugye? Vagy amikor ugye ez pontosan, mint a de, hogy a de az arra van, hogy ami utána fog következni a de után, az teljes mértékben, ami a de előtt van, az teljes mértékben <gül> megfordítja azt. Tehát szeretlek, de. Hogyha így van, ha szeretlek, de, akkor nyugodtan biztos lehetsz abban, hogy nem szeretet. <gül> szeretlek, de. A de, hogy szépen megfordítja, hogy áthúzza azt, amit addig mondtál, és megfordítja azt. hogy Pontosan az ellenkezője igaz. Úgyhogy ne bízzuk el magunkat, drága utitársak, embertársak. Én uh, szerintem most már ezt nagyjából úgy hallgatják, kitelkedek abban, hogy egy ilyen felvételt önök akik most halnak először Istenről. Úgyhogy ez inkább ezzel nekünk szól, azoknak, akik tényleg megkapták az elhívást, örömmel fogadták, hogy nagy valaki elbízza magát, mert az álomban is meg volt mutatva, hogy az emberek mentek vissza, mentek vissza a világba. Ott voltak, köszönjük szépen, tehát úgy mentek Istenországába, mint, mint egy múzeumlátogatásra, és jöttek ki onnét nem várták ki, hogy, hogy kész végeljen a, a születnek és kész, most akkor bemenjünk a menyegzőre és ünneplünk. Az ünnep előtt, a mennyegző előtt ott szétszedtek mindent, ugye? Hatalmas felfordulást csináltak azáltal, hogy az Istennek az ajándékát pénzért adták, ugye? És utána elmentek, kijöttek onnét. Sőt, akiket, akik rájuk figyeltek, még azokat sem engedték, hogy ott maradjanak. Azokat is magukkal vitték. Na ezt történt emberek. Ugye eljetek, Egy megoldás van csupán, az nem más, mint a személyes kapcsolat. A személyes kapcsolat és a szüret öröme, a szőlőben való munkálkodás öröme. Ennyi, így gyógyít a szőlőt, hogyha hozzá sem érek a szőlőhöz, teljesen biztos nem fog meggyógyítani. Teljesen biztos. Többször beszéltünk arról, amit Levike is elmondott, hogy uh, Istennél nincs olyan, hogy. Tehát uh, valaki azt gondolja, hogy Ja, hát uh, akkor nem fogunk tudni sem venni, sem eladni, hát akkor, akkor majd cserekereskedelem. Emberek, ez hazugság. Istennél az sincsen. Nincs kereskedelem. Mit cseréljek? Azt, amit ajándékba kaptam, azt cseréljem el? Nem. Ha adok valamit, azt vagy ajándékba adom, vagy nem adok. És úgy, hogy semmit, az ég világon semmit sem várok tőle. Még azt sem várom el, hogy ő hűséges maradjon Istenhez. Nem akarom őt terhelni az, hogy de maradjál hűséges. Ha neked nem eléggé gyönyörűséges az, amit Isten kínál számodra, akkor csinálj azt, amit akarsz. Mert Isten ajándékba adta. A kilenc leprásnak is, aki visszament a világba, azoknak is Isten ajándékba adta a gyógyulást, az, hogy ők visszamentek, nem akartak a házban maradni, az már az ő zővásztások volt. De az biztos, mi hozzá kell szokjunk, hogy ott, ahol tudunk, adunk, amit adhatunk, azt adjuk, és úgy, hogy aval a személlyel többet soha nem is fogunk találkozni, hogy ő ne érezze azt, hogy, hogy akkor most azért ő tartozik valamivel. Egyáltalán nem szabad ilyen történjen, emberek. Mert a mennyek országában sem történhet ilyen. Ha adok valakinek valamit, mert szüksége van, tehát a tessék, vidd el a pityókát. Ott van. Vigyel, nekem bőségesen van. Vidd el nyugodtan. Ajándékba kaptam én is. Sem az én fejemben, sem az ő fejében nem fordulhat meg az a gondolat, hogy ő azért tartozik valamivel. Ellenben, hogyha nekem szükségem van búzára, akkor oda meg valaki máshoz. Hogy még véletlenül se álljon fel annak a lehetősége, hogy na most akkor ez csere. Valaki máshoz fogok menni. Valaki máshoz. És elviszem tőle a búzát, az ő fejében sem fordul meg az, hogy, hogy tartozom neki valamivel, és az én fejemben sem fordul meg. És ugyanúgy ő is, amikor valakinek segíthet, vagy én is, amikor, mindig megtesszük. Ez a mennyekország a emberek. Csak így tud megtörténni. Még a Földön is. amint a mennyben, úgy a Földön is. A mennyekországának a, a, az árnyék képe azt mondanám itt a Földön. Csak így tud megtörténni. Muszáj legyen háború emberek. Muszáj a pénz elvétessen. Muszáj legyen fenevad bélyege. Hogy legyen történjen meg a teljes szétválasztódása. Hogy senki se bízzon se a pénzbe, se a cserébe. Hogy hát nekem most nincsen ételem, de tudom, hogy nekem levike tartozik valamivel, oda meghozzás, aztán behajtom rajta az adóságot. Nem emberek. Nem. Már ez is pénz. A csere, kereskedelem is pénz. Ezt többször elmondtuk. A csere, kereskedelem az is pénz. Már az is mammol, már az is a fenevad bélyege az agyban. Amikor valaki cserében gondolkodik, már az is a fenevad bélyege. Életemben egyik legnagyobb öröm az volt, amikor valaki, amikor adhattam, de úgy, hogy Isten így, így adta nekem, hogy így adjak. Régebb fotóztam elég sokat, és volt egy profi fényképezőgépem, és felszerelés, meg minden hozzá. És uh, volt egy srác, aki, én aki, én egyszerűen csak letettem, éreztem, kész elé volt, többet nem fotózok. Kaptam más örömet Istentől, nem fotóztam. Volt egy stráca, aki akkor fogott neki, és úgy benne volt, és szüksége lett volna egy ilyen gépre, még egy ilyen gépre, és mondtam, hogy tessék, kérdezte, hogy eladom, mondom, én nem használom, vigyát. és akkor kérdezte, hogy mennyi az ára, mondtam, hogy majd megbeszéljük tehát most nem volt kicsi az ára, mert a profi vinképezőgépről van szó felszereléssel különböző kelikekkel, tehát egy egyszerű nem gazdag embernek elég nagy pénz, nagy pénz az igazság na mindegy, kérdezte mennyi az áras, mondom, majd megbeszéljük és um, ugye ezt, ezt még testből mondtam, emberként mondtam. Úgyhogy utána a lelkembe éreztem, hogy, hogy tudod mit, nem beszéljük meg. Te nekem nem tartozol semmivel, az ég adta világon vigyet, te nekem semmivel nem tartozol. Ha valakinek tehetsz bármilyen jót, bármilyen szépet, és van lehetőséget, tedd meg úgy, ahogy kaptál ezt a fényképezőgépet, ne várj, értes semmit. Ezt mondtam neki. És elvitte azt a fényképezőgépet, saját, ami hozzá tartozott. És az igazság az, hogy uh, békességen volt, he. Békességen volt. Nem azt éreztem, hogy jó, azt a drága fényképezőgépet, hogy megdolgoztam érte, és csomót dolgoztam érte, meg minden. Hát jó van én sokkal több, nagyobb kincset kaptam Istentől. Utána. <gül> Egyébként.
1: Sokan azt gondolhatnánk, és többek között én is, hogy hittem, egy kivilláló hallgatja ezt, Hát ki megvagytok balondulva. Ilyen csak a mesékben van. Itt mesétek ilyen, ilyen mesétek És valóban mesélünk, mert ez egy mese. Ez egy, ez egy csodálatos álom. Meseszerű álom. Csak hála Istennek ezt a meseszerű álmot, ezt Isten kezdte el, Ezt a mesét. És hogyha Isten kezdte el, akkor ő végezés viszi bennünk, mert amitről beszélgethetünk, én nem mondom azt, hogy bennem el van végezve teljes végzékben. De Isten folyamatosan azon munkálkodik, hogy ezt elvégezze. Mert a mennyországban ez a meseszerű álom van, amiről beszélgetünk. Mert figyeljük meg, hogy ez a világ ugyancsak ilyen elképzelt meseszerű álomról szól. A mennyekországában is, sőt, már mi is úgy nézünk erre a világra, hogy Istenem nem kitalálta ki ezt a, ezt a rémálomot, mert ez, ez rémálom. Két mese álomban, van, meseszerű álom van a ami örökké való, azt Isten meséli. És az igaz. Tudom, hogy erre vágyik a te az enyém is. Kérdés az, hogy kinek a meséinek hiszel, és melyik államba ragadsz bele, és melyik államhoz ragaszkodsz. Ahhoz, amit Isten képzelte és mesél folyamatosan nekünk, amit gyönyörű, csodálatos, arra vágyik minden ember. Kivétel nélkül. Az, amit tal a Földön láthatunk, amit mesének nap, mint nap, vallási vezetők, vezetők, vagy mi magunk is hogy már meg leszünk ezek által, és álmodozunk tovább, de már Isten nélkül, és az állam az rémálom valójában. Ennyire egyszerű, mert a bölcsesség által nem ismertük meg Isten. Ezért tetszett Istennek, hogy a, a mennyek országának a mesélése által hirdeti az ő országát. Mesélünk, mint a gyermekeknek a szülők, korukban, Mikor a kicsik voltak a gyermekek, és a szülei meséltek, ugyanezt teszi velünk a mi apukánk. Mesél. Mesél az ő gyermekeinek. És mi elhiszük. Mert látjuk, hogy jó. Látjuk, hogy szép. És mi hiszünk neki. Annyira valósággá is válik az életünkben. Kinek a mesét hallgatod? Iben hiszel? Kinek hiszel? Mert az a mese válik valósággá te életedben. És azzal vált te is.
0: Valakinek valami még? Na, no, akkor mondom tovább. Tehát ennek a mesének az is része, aki tudja, hogy volt korábban szabad gondolat, mi a kiátószó előtt amikor még nem ismertem Krisztust. És ugye hát abban is már jó szándék volt, voltak már igazolók is, voltak hazugságok is benne, de már az is úgy volt, hogy az a, mert volt kiadvány, ugye ilyen teljesen ilyen, hogy mondjam, ilyen eléggé amatőr, de jó kedvel csináltuk, ugye, összeraktuk azt a kiadványt is, ugye a szívünkre ehhez, Isten, hogy akkor nem voltna, ha nem beszéltünk Istenről így ebben a formában, de tudom, hogy azt is Isten munkáltam, hogy hogy nem adhatjuk azt mi pénzért, tehát nem akarunk rajta kereskedni semmit, ingyen adjuk azt is. Már akkor jött ez a gondolat így Istennetta. Annál is inkább, amit tapasztaltam Indiában, hogy tiszta, ingyen attam. pénz nélkül éltem, bőségesen meg volt mindenem. Mondom, én nem kérek biztos ért sem, ér- sem pénz, hogyha Isten nekem ezt megadta, ezt hatalmas gazdagságot. Nem bolondultam meg, hogy pénzt kérek valamiért. És úgy gondolkodtam azon, hogy hát akkor nem volt autóm, talán motorom volt, vagy az sem, nem tudom már pontosan, hogy volt. És mondom, ha már van az a kiadvány, akkor azért csak jó. Na mondom, hát már mikor volt? Több mint tíz éve. Mondom, hogy mindig szerettem a trabantokat, veszek egy kis trabantot, és azzal fogom majd kiszállítani ezeket a lapokat különböző helyekre, ahol majd ugye ingyen elérik az emberek. Ahova vittük ugye boltokban, meg különböző helyen tiszta ingyen védték az emberek, akiket érdekelt. Akkor így meghallott a barátom, hogy miben sántikálok, ugye, hogy hogy uh, kéne nekem egy, egy trabantocska, amivel tudnám ezt szállítani, arra még lett volna is pénzem. Azt mondja, hagyd a fenébe, ne foglalkozt trabantot, ne gyűjtsd a probléma adot. azt mondja, adok neked egy autót. Adott egy nagyon jó autót, tehát egy nem is, nem is egy olcsó autót, hanem egy rendes komoly autót. Tényleg jó állapotban lévő nagyon jó autót. Biztos ért volna az autó hogy 3000 euró, csak oda tessék vigyét. És Ennyi volt. És volt autó arra, hogy azokat az újságokat úgymond kiszállítsa, meg minden, és így történt. És amikor én jártam el az autóval, elvégeztem a dolgomat, utána éreztem, hogy nekem már nem kell autó. Utána én is ugyanígy továbbadtam <gül> azt az autót. Hát én is ajándíva kaptam. Továbbadtam, amíg nálam volt, gondját viseltem, utána aztán. Ő viselte gondját. És így történt, és ez mind valóság, ezt le is írtuk annak idején, ezt leírtuk és elmondtuk, hogy ez így történik. Na, ilyen az élet. Tehát Isten már, már akkor megmutatta az ő országát, még a Biblia előtt is. Megmutatta, mert a mennyek országa a Biblia előtt is volt. Ábrahám számára is volt mennyek országa a Biblia nélkül is. Utána a Bibliára ugye szükség volt ahhoz, hogy itten Tünde írja pontosan, hogy valami én is betekintést nyertem az ezotériában, valamilyen mértékben, nem köteleztem magamat semminek, nem mentem bele úgy, hogy mondjam, semmilyen irányzatba, de úgy, úgy megkostolgattam. És a Biblia, főkép Jézusnak a tanításai az azért kellett, hogy tudjam különválasztani az agyamban, az elmémben a hazugságot az igazságtól. És itt is levente, hogy a hazugság, ugye, az hazug ága Egyenlő mocskos víz. Igazság az igaz ág. Egyenlő tiszta víz. Egy csepp igazság a hazugságban nem látszik, de viszont fordítva, az már ordít, mocskos víz a tisztába egyből látszik. Így van, így van, nagyon jó. Egy igazság a hazugságban nem is igazán látszik, hát ez, na, egy igazság mindenhol van, sok igazság van az íben is, a vallásban is, meg térjában is sok igazság van. Én el, el tudom mondani szemreben is nélkül, hogy sok igazság van az tériában is, a vallásban is de senki nem fog megmenekülni, sem a vallás által, sem az ezotéri által. Csak az újjászületés által, amit Isten kap az ember személyesen, a Krisztus szavai által. Na, amíg még gondolkodtok, addig felolvasok valamit a Bibliából, hogy ezt megerősítsük azt, amit mostanig beszéltünk az által, mit mond Jézus. Kicsoda pedig ti közületek az, aki ha egy szolgája van, és a szánt vagy legeltet, tüstént azt mondja annak, mihelyt a mezőről megjül. Jel elő, ülj asztalhoz! Egyél. Ki mondja ezt? Sőt, nem ezt mondja inkább neki. Készíts vacsorámra valót, és felövezvi magadat, szolgálj nékem, míg én eszem és iszom, és azután egyél és így A vagy Avagy megköszönjé annak a szolgának, hogy azt mivel te, amit néki parancsolt. Nem gondolom, Jézus. Ezenképpen ti is, akik ezt halljátok, a mindazokat megcselekedtétek, amik néktek parancsoltattak, mondjátok azt, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, csak azt cselekedtük. Érthető emberek, ez így kemény, így ilyen száraznak hangzik, de ennek a lényege az emberek, hogy ami ugye, mert ez úgy válik teljessé, avval az ige része, amikor azt mondta, hogy hát emberek, Hát az én táplálékom az, hogy azt cselekedjem, amit az atyám mond, parancsol nekem. Hát az engem, mert tápláltam. most én kérek fizetséget azért, hogy fizetséget kaptam Istentől. től. Értitek emberek az őrültséget, az, az őrült sátáni emberi gondolkodásnak a bolondságát, ami megöli, a lelket elpusztítja, károsztatja a lelket, hogy mi azért kérünk fizetséget, amit ajándékba kaptunk. Meg vagyunk teljesen balandulva, Isten könyörüljön rajtunk. Hogy kérek én füzetséget azért, amit ajándékba kaptam? Sőt, ajándékba kaptam, azért kaptam ajándékba, hogy éljek azáltal. Nekem van szükségem ezekre a szavakra, hogy ezeket mondhassam, mert hogyha nekem vannak ajkaim, és van nyelvem, és hangszálaim, és ha mondok valamit, és nem az igazságot mondom, abban a helyben a hazugságot mondom. És mentem lefelé. Nekem van szükségem erre, hogy erről beszéljek? És csak azután a hallgatónak, aki a hallja, kinek volt szüksége le, ö, arra, hogy ö, arról beszéljen, amiről beszélt? Jézusnak volt szüksége? Vagy az embereknek? Mindkettőnek? De először Jézusnak. Először Jézust táplálta a mennyei víz. Az élet vize. Keresztül folyt rajta. Őt, táp, az ott az ő eledele, hogy azt cselekedje. Nekünk van szükségünk, hogy cselekedjük azt, amit Isten mond, mert az tök életes, tele van élettel. Csak akkor most mi ezért mi fizetséget kérünk, meg alajmizsnát kérünk, nem kérünk semmit. Ha valamit megegyünk, jó, és ha nincsen megegyünk, úgy is jó, mert Isten minket tud táplálni étellel, vagy étel nélkül. Ezt mutatta nekünk. Az, hogy valamit megenni, nagyon jó, és ha nincs amit megenni, hát az is szintúgy jó. Az is jó, mert Isten táplál ilek által. Furbándék a börtönbe énekeltek, mondták az evangéliumot. Az örömük teljes volt, és étehelyet mit kaptak? Verést. És mégis éltek. 14 év börtönév után, föld alatti börtön, túlélte, és a ragyogó terűs arccal beszélt a kommunistákról, azt mondja, a kommunizmus nem szerette, de a kommunistákot szerettem, én szerettem az ellenségeimet, mert ezt adta nekem Isten, hogy szeressem őket. És sokan megmenekültek a kommunisták közül. Inga, szintem azt mondani valamit. Szerintem már közelítek a százhoz <gül> Aval a valaki jelentéssel, hogy, hogy Istenünk azt mondja, hogy menjünk a szőlőbe, dolgozzunk. Amikor jön azért el a gazda, és elhívja az utcáról az embereket, Mit álltok itt tétlenül? Hát senki nem bízott meg minket, hogy dolgozzunk. Na akkor most meg vagytok bízva? Most, aki ezt hallod, most ebben a momentumban meglettél bízva? Gyere a szőlőbe! Most gyere a szőlőbe! Ne állj tétlenül, ne tásd a szádat! gyere a szőlőbe is megadom azt, ami jár neked. Gyere a szőlőbe! És már százszor, biztos körülbelül százszor már talán mondhatta, <gül> kis túlzással, hogy Isten, amikor azt mondja, hogy gyere a szőlőbe, itt van-e Zoltán, Tünde, Levente, Zsuzsi, mindenki, Villő, gyere a szőlőbe! Isten nem szívességet kér. Ha nem fogjuk mi fel, hogy Isten nem kér tőlünk szívességet, mert ő jól van ami szívességünk nélkül is. Ha mi nem fogjuk fel, hogy azért hív a szőlőbe, hogy a mi örömünk teljes legyen, hogy legyen biztonságban a lelkünk, hogy mi csináljuk azt, amit ő mond, mert ha azt csináljuk, amit mond, akkor rajta vagyunk a szőlőtőn, és termünk gyümölcsöt, és van örömünk, és ez mindenkire érvényes. Nagy valaki azt gondolja, hogy jaj, hát ez igaz, ez a nem, ez mindenki érvényes emberek, ugyanúgy rád is, mint rám. Neked úgy, ahogy Isten adja, nekem úgy, hogy Isten adja, mindenkinek különböző mértékben, az ő talentumai szerint mindenkire érvényes emberek. Sőt, az által akar minket biztonságba helyezni Krisztus, és megtartani, hogy a szőlőben vagyunk, az a mi eledelünk, hogy a szőlőben vagyunk és dolgozunk, és magot hindünk, magot szórunk. Az igazságból beszélünk, az igaz ágból szólunk. Erre nekem van szükségem legelőször. Utána aztán neked. Aki mondja, annak van a szüksége legelőször. Jézusnak volt szüksége legelőször arra, hogy az Istennek a beszédét átengedjen magán, hogy ő is legyen rajta a a hát Istennek a nagy szőlőtől, mondjam azt. Az életfáján legyen rajta ő is. Mint szőlőtő. Neki is arra volt szüksége, az, hogy mi kaptunk abból a kegyelemből, abból a hatalmas kegyelemből. Persze. Hát a szőlő tőlől a víz, az életvíz a szőlő veszőre, De hogyha a szőlővessző, azt mondja, hát szerintem ottan Levike, meg Attila, ők, meg ottan többiek, őkkel beszélnek, mi, mi csináljuk továbbra is azt, amit eddig is csináltunk. Emberek, ne hűjjés Ez hazugság. Becsaptad magadót ember. Zákeus eladta mindenét. Amikor hallotta Jézust, eladta mindenét. Önként, örömében. És szőlő veszővé vált, belekapaszkodott a szőlőtőbe Zákeus, és azt cselekedte, amit Jézus mondott. Ne bolondozz! Magadat vered át, magadat tartod hazugságban. Nem az én dolgom, az evangéliumnak a megosztása, Jézus szavának a megosztása, hanem a te dolgod. Mindannyiunk dolga, az én dolgom, mindenki dolga. Mert csak így tud minket Isten megmenteni, a szőlőtőn tartani és az, hogy én szőlő-vessző vagyok, és azt mondom, amit hallok az atyámtól és Krisztustól, ez a bizonyíték arra, hogy, hogy igen, hozzá tartozom, az ő országához tartozom. Hogyan tartozhatnék én az ő országához, hogyha? Hát hallom, amit kapok tőle, de én nem adom tovább. Ilyen kiszáradt szőlőkóról leszek, ugye? Nem kell gyümölcsöt, majd aztán előke intézi helyette. Vagy Kinga, vagy Ildikó. Ők majd intézik helyette. Nem emberek? Az, hogy a szőlőtőn vagyok, a bizonyíték az, hogy vágyom tovább engedni az életvizét, hogy legyen szőlő, finom, jó ízű termés. Ez a lényege az örömhírnek, aki ezt nem akarja megérteni, az nagyon hazugságban van. Aki még mindig pásztorokra akar hallgatni, és nem a jó pásztorra, nem a szőlőtőre, és aki nem vágyik arra, hogy a, a, a szőlőtő tőle, a víz, az életvíze átmenjen az ő testén keresztül, átmenjen a gyümölcsöz. Aki erre nem vágyik, az nincs biztonságban. Az olyan, mint az a gyümölcs, meg, hogy tátja a száját, hogy nézi a szőlőt, Nincsen megérve, sajó savanyú, életlen de már szárad is. Tátja a száját, ott van a szőlőtőde, és a szőlővesző, hogy tátja a száját, és nem kap tőle táplálékot. Ügyeljetek emberek! Ügyeljetek! Mert hatalmas hazugságban az, amit csinál a kereszténység, az élet veszélyes, a lelket, mint egy bulldozer taszítja bele tömegessével a feneketlen szakadékba. Mert azt hiteti el, hogy a majd megmondja, nem barátom, Egy talentumot kaptál, igen-e vagy nem? Ha igen, munkálkodj, menj a szőlőbe. Magadért elsősorban. Nem Istenért. Nem értem. Magadért. Azért, hogy rajta lehess a szőlő tőne mert ha nem vagy rajta szőlőtön, és nem teremsz gyümölcsöt, akkor hogyan mehetnél be az atya ö, a házába, az ő országába, sehogy nem lehet. Bizonságot tettél az elmúlt évek alatt arról, hogy ö, te nem tartozol oda, mert kaptál, noha kaptad az életvizét a szőlőtőtől, de nem adtad tovább a gyümölcsnek, a szőlőnek. És azt mondja Jézus, hogy az ilyent lemetszi, azt mondja, ezt én le, le fogom metszeni, az ilyenek mennek motorozni. Az ilyenek szépen mennek motorozni. Őket nem érdekeli azia, az, hogy gyümölcsöt teremjenek. Ők nem lelik örömüket abban, hogy van gyümölcs. Finom, izletes cselekedet. Új élet. Új, újjászületés. Egy új bárány megmentve, egy új nyomorút, egy vak meggyógyítva, egy süket meggyógyítva, egy halott feltámasztva, aki ebben nem leli örömét, az mondhatja-e magáról, hogy jaj, hát őj a mennyek országához, a szülőtőhöz. Nem mondhatja emberek, hazugság. Nem a papokot, és a pásztorokat küldte Isten, megmentse minket, megmentse a világot, hanem mindenkit. Pál Lapostól kire mondta a királyi papság? A pápára, meg a nem tudom, meg melyik gyülekezetnek a fő a nem. Rád mondta, mindenkire mondta, ki ezt hallja, Csak aki kívánja megismerni az igazságot, és teljesen szabad daválni. Mindenkire azt mondja Isten, a királyi papság. Jelképesen. Kivétel nélkül az összes. Az is, akinek egy talentuma van, az is, akinek ezer talentuma van, az összes királyi papság. És a jutalom ugyanaz, aki egy órát dolgozott a szőlőben, ugyanazt a jutalomat kapja, aki egész nap dolgozott a szőlőben, mert a jutalom a teljes dicsőség, az Istennek a teljes országa. Tessék a tiéd, neked készítettem, itt van a tiéd, mint. Ugyanaz kapja mindenki, aki jó kedver és örömmel kiment a szőlőbe munkálkodni, Függetlenül attól, hogy egy órát munkálkodott, vagy pedig tízet. Sőt, aki tíze órát munkálkodott a szülőben, hát annak jobb. Mert ugye a, a példabeszédeben azok panaszkodtak, hogy de mester, nekünk nem adsz többet? Hát munkálkodtunk egész nap. Azt mondja, hogy nem. <gül> nem. A te azért gonosz? Mert én ennek is annyit akarok adni, amit megírtem neki, hogy én vele jót cselekszem. És az ilyen kerül a külső sötétségbe. Lehet, hogy egész nap munkálkodott, és mégis a külső sötétségbe fog kerülni. Miért mondom ezt? Azért, mert ő kéne örüljön annak, hogy, hogy itt a Földön is, ő már tíz évet tudott munkálkodni a szőlőben. Ő csak egyet? Hát én már a Földön is meg vagyok ütalmazva. Hogy tíz éve, vagy nem tudom én, hány éve a szőlőben munkálkodhatok? és nem más csinálok, nem a, most a hiába valóságot kéne csinálni, miért megbalondolnék, felkinek össen magamat. De Isten megadta azt, hogy tessék, csinál ezt a munkát, és megfizetlek én téged, és meg is fizetett. Itt a Földön is, bőségesen meg volt mindene, utána meg nekem ad minden. Tessék, figyelj. Érted, teremtette. Érted? Ez a lényeg emberek. Kívánom, hogy mindenki megértse, mindenki kapjon értelmet Istentől erre. És kívánságot, emberek, kívánságot, meggyőződésem, Isten, míg a szexet is azért engedtem meg, hogy megtanuljuk, hogy mi az, hogy kívánság. Amikor az ember már bolond, meg van teljesen zakkalva, úgy kívánjuk a mennyek országát. Mert azt mondja Jézus, hogy aki megismerte a mennyek országát, az igazi kincset, azt mondja, az ragaszkodik hozzá, a máskot elveti, eldobja. Amikor az ember a világban van, szereti a pénzt, a világiakot, a testi örömököt, és utálja az igazságot, utálja Istent. De amikor megismeri, az ő hívó szavát, Jézus tanítását, és azok beinek az ő szívébe, akkor meg azt történik, hogy az már ragaszkodik, mint agy a szőlővessző. Ragaszkodik a szőlőtőhöz ragaszkodik ahhoz, és a máskot elveti, megveti, eltopja. Nem gyűlöli, nincs ide elgyűlölni semmit, nem gyűlölködik egyáltalán. Eltopja, elveti, megveti, de ragaszkodik a szőlőtőhöz, kapaszkodik belé. Mert az az ő öröme, az az ő élete, hogy benne van a szőlőtőben, és gyümölcsöt terem jó kedvel. Énekelve. ingyen kaptátok, tátok, adjátok.